0: hãy mỉm cười với cuộc sống nhiều tác giả trần thoại lan dịch bộ sách những tấm lòng cao cả nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2002 người đọc trung nghị thư viện sách nói dành cho người mù trực thuộc hội phụ nữ từ thiện thành phố hồ chí minh thực hiện năm hai nghìn lẻ ba Catherine và cây đàn piano. Tác giả: Roberta Masner hồi sáng mùa đông tháng 12, hai cách đây mấy năm tôi và chồng tôi anh mác đang lái xe đến sân bay chúng tôi được mời đến westco để nói chuyện trong một hội nghị y khoa chúng tôi cùng trò chuyện trên xe chúng tôi nói về westco nơi hiện có thời tiết ấm áp và rất náo nhiệt so với tiết trời giá lạnh ở đây khi đi ngang qua một siêu thị mác dừng lại và chạy vào mua mấy thứ khi anh trở ra trên tay anh cầm một túi nhỏ màu nâu và bên cạnh anh còn có cả một phụ nữ đứng tuổi đang run lẩy bẩy. Thoạt nhìn, hai người tương phản hẳn nhau. Này nhé, mát thì tươm thất, sang trọng, trong bộ công lê bằng len có sọc nhuyễn. còn người phụ nữ lạ mặt chỉ mặc độc chiếc áo khoác xanh lá bằng vải polyester. Loại vải rất mỏng. Ngoài ra, Chiếc áo còn mất cả hai nút áo và có một vết bẩn phía trước. Bà mang đôi giày sandal cũ mềm để lộ những ngón chân lạnh cống. Khi bà, một phụ nữ trông rất cương nghị, ngồi vào băng ghế sau, bà nhoẹn cười với tôi và giới thiệu ngắn gọn. Tôi là Kathleen. Tôi biết hai ông bà đang đi về hướng Kentucky. Thì ra chồng bà là một bệnh nhân ở một bệnh xá gần đó. Bệnh tình ông rất nặng và các bác sĩ tiên đoán rằng ông khó qua khỏi mùa giáng sinh sắp tới hai vợ chồng bà kết hôn rất muộn nên họ chẳng có con chồng bệnh bản thân bà thất nghiệp cộng với tiền trợ cấp hàng tháng ngày càng ít ỏi catherine không đủ tiền ngồi xe buýt nên bà thường phải quá sang đến bệnh giá giống hầu hết phụ nữ appalachian bà catherine có lối sống rất độc lập bà thường ở lại bệnh giá Dù chồng bà hãy còn nằm mê man bất tỉnh, nhưng chỉ ít bà thích không khí ở bệnh xá Khung cảnh ấm cúng, thức ăn thì khỏi chi. Và đặc biệt là trong bệnh xá có một cây đàn piano, bà có thể chơi đàn để giết thời gian. Và cũng là cách để được sở lên từng phím đàn, niềm đam mê từ thuở bé thơ của bà. Khi xe chúng tôi đến trung tâm hồi sức nhỏ và sơ sài ấy, Tôi đưa bà tấm cà vi xít bằng linen màu ngà voi và dặn. Cứ gọi cho chúng tôi khi nào bà cần quá sang. Nếu tiện đường nhất định, chúng tôi sẽ giúp bà. Bà Catherine mỉm cười, rồi cảm ơn chúng tôi. Bà bước đi, lại đối mặt với từng cơn gió lạnh buốt chiếc áo khoác mọc manh của bà bay phần phật đủ hướng. Sau khi sự hội nghị về, chúng tôi bật bù đầu để chuẩn bị cho sáng sinh. Nào là nướng bánh, mua quà, làm những việc vặt vảnh. Bà Catherine cũng có gọi đến hai lần để trò chuyện. Nhưng phải đến đúng ngày Giáng sinh. Chúng tôi mới có dịp đi ngang nhà bà. Em có mang theo thứ gì cho bà Catherine không? Chồng tôi hỏi vào khuya Giáng sinh đó. Sao mà tôi lại quên được chứ nhỉ Thế là hai vợ chồng tôi vội gom hết mọi thứ còn dư trong nhà, mang cho bà Catherine. Khi chúng tôi đến đèn hành lang trước căn hộ chung cư nhỏ của bà vẫn còn sáng chúng tôi nhấn chuông và đợi bà catherine ra mở cửa và mời chúng tôi vào nhà bà nói bà vừa có linh cảm chúng tôi sẽ đến thăm bà bà catherine mặc chiếc đầm ngắn tay bằng vải cô tông trong phòng khách của bà có bộ da lông rách bươm và một chiếc ghế xung quanh cửa sổ dán đầy những tấm thảm chùi chân để giữ ấm cho bà Chiếc bóng đèn vàng duy nhất trong phòng được treo lủng lẳng trên sợi dây thép. Nó tỏa thứ ánh sáng yếu ớt. Đây là Honey. Nó là con mèo hoang, nhưng thuộc giống tốt đấy. Bà Kathleen vừa giới thiệu, vừa đưa tay vuốt bộ lông mềm mại màu vàng của con mèo. Rồi bà tiếp. Tôi và Honey có món quà đặc biệt tạ ông bà. Nói đoạn, bà cầm chiếc mộc cầm lên và đánh đàn. Bà đàn bài, chúc mừng Giáng sinh. Rất bài bản và điệu nghệ, dù rằng các phím đàn đã bị sét và bị gãy góc. Tôi mua được cái này với giá lăm xu ở chợ Sôn hè năm ngoái đấy. Bà khoe, giọng rất tự hào, và tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận để sử dụng đúng lúc thôi. Bà có đàn piano không? Bà Catherine hỏi. Tôi gật đầu, cảm thấy áy náy khi nghĩ đến chiếc đàn piano to được đặt trong phòng khách và số quần áo đẹp trong tủ áo ở nhà. Chỉ còn vài giờ nữa là Giáng sinh sẽ qua. Vậy mà tôi chưa dạo một bài hát Giáng sinh nào cả. Chúng tôi cứ mãi bận rộn, vui đầu và theo đuổi những thứ mà tiền có thể mua được. Dường như chúng tôi đã bỏ qua những thứ mà tiền không thể mua được. Lát nữa khi về tới nhà, bà có thể... có thể đánh bàn Salonite không? Và nếu có thể, xin bà hãy để điện thoại sát cây đàn để tôi được ăn mừng Giáng sinh một lần nữa nhé. Bà nói như nài nỉ tôi. Sau đó, bà kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ tìm mua được một cây đàn piano, loại thẳng đứng mà bà vẫn hay dùng hồi còn bé. Bà còn một ít tiền, nhưng bà tin rằng Chúa sẽ gửi cho bà một chiếc. Sau lễ giáng sinh, tôi có lục lọi trong các mẫu quảng cáo trên báo với hy vọng tìm mua được cây piano cũ cho bà Kathleen. Nhưng rõ ràng, loại hoàng này đã bị các tay buôn đàn thu mua cả. Thất vọng, tôi đành nghĩ ra một món quà khác để đền cho bà. Tôi mua một chiếc áo kiểu xinh xắn, màu tím và một hộp bột tan. Rồi lễ tình nhân đến, tôi mua tặng bà sô-cô-la nhưng bà dường như chẳng để ý đến món quà đó. Điều bà quan tâm là cây đàn piano của tôi sẽ xuất hiện nay mai thôi. Bà quả quyết như thế và suốt mùa đông đó niềm tin của bà càng mãnh liệt hơn. Tôi rất ngạc nhiên và đôi lúc buồn cười khi nhìn vào hình ảnh tương phản ở bà. Một đằng là niềm tin mãnh liệt vào cây đàn, còn một đằng là cảnh đói nghèo thực tại. Cuối mùa xuân năm đó, quả thật, một điều tuyệt diệu đã xảy ra hai vợ chồng tôi liền ghé qua để báo bà hay tin vui đó số là có một số người ở khu nhà bên bán nhà dọn đi nơi khác chủ mới dọn đến và yêu cầu chủ cũ dọn luôn cây đàn piano loại thẳng đứng vốn nặng trịch ở tầng hầm theo dĩ nhiên chủ cũ không thể mang cây đàn theo chủ nhà mới đã hỏi vợ chồng bà anh chị có biết ai cần cây đàn cũ ấy không Tôi cho không đấy. Ô, tuyệt quá. Bà Catherine rất hồi hộp. Bà đứng ngoài cửa đợi, và khi thấy bóng chiếc xe hai vợ chồng tôi, bà lắp bắp. Ôi, piano của tôi, đến rồi. Đêm qua tôi nằm mơ, và được báo mộng rằng cây đàn sẽ đến từ một thị trấn nhỏ Point Pleasant, ở West Virginia. Tôi chưa hề biết đến tên thị trấn xa lạ này. Quả là trời có mắt. Chồng tôi lẩm bẩm, rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh dù rằng hết sức ngạc nhiên trước sự sắp xếp kỳ lạ này quả thật cây đàn này vốn ở một thị trấn nhỏ rất nhỏ nằm cách Prypyzan 48 km hai vợ chồng tôi không nén được niềm vui dân chào bà Catherine tỏ ra bối rối không phải vì sự xuất hiện của cây đàn mà vì vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt chúng tôi bà cho biết từ cái đêm Giáng sinh năm ngoái, bà đã biến niềm tin thành hành động. Tôi đã đánh đàn bằng đầu óc từ hôm đó đến nay. Bà giải thích, không có niềm tin sẽ không đạt được điều gì. Đúng không nào? Và từ khi đưa đàn về, tiếng đàn trong nhà bà giờ như cứ ngân vang mãi. Dù lớn tuổi, cộng thêm căn bệnh tăng nhãn áp, rồi đến cái chết của chồng. nhân tất cả không thể cản trở điểm say mê âm nhạc trong bà. Âm nhạc? vốn cổ điển với những bài ca phúc âm hồi bé bà hay đàn, đã kết nối bà với thế giới, với mọi người xung quanh. Bà gia nhập nhóm đạo ở nhà thờ gần nhà và tham gia vào ban nhạc người cao tuổi. Tuy không biết nốt nhạc, nhưng bà vẫn có thể đàn rất hay và chính xác sau khi nghe qua bản nhạc đó một lần. Trước khi gặp bà Kathleen, tôi biết niềm tin hiện diện trong đầu, nhưng nay tôi hiểu ra rằng niềm tin hiện diện trong con tim Điều kỳ diệu xảy ra trong hoàn cảnh bà Catherine không phải ở phút giây bà nhận được đàn, mà diễn ra ngay từ phút đầu tiên bà có niềm tin ấy. đó hoa yên thảo dễ thương. Tác giả Len Ravitz Lại xuất hiện nữa, mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải dạo dực mãi. Bà không thể nhịn được nữa, bà phải đăng ký thôi. Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thầy mọi người trong nhà và bạn bè. Bà, một phụ nữ bảy 70 tuổi, vốn rất nghiêm nghị, lại đăng ký theo học lớp chú Hề. Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, Bà đã phải hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại sỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy. Thế là từ đó cái tên hề, yên thảo dễ thương, ra đời. Nhiều người không khỏi chố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hiểu, lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà qua đây là một cơ hội nghìn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải kết công dồn nén bấy lâu nay. Và chỉ có làm chú hề, bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét. Cuộc chơi bắt đầu, bà dùng phấn trắng tô mặt, dù kẻ chân mày xanh thật rậm và cong, rồi đến chiếc mũi màu đỏ anh đào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng. Kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng, bà búi tóc thành một chùm, rồi đội chiếc mũ trắng Patigan lên. Trên chiếc mũ đặc biệt này, bà gắn ký hiệu riêng cho mình, z. Đó hoa yên thảo màu tím. Trang điểm xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ ở các bệnh viện, hội trợ, các nơi khai trương và còn nhiều, nhiều nữa nói chung bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi bộ em không thấy làm thế là dở hơi à một lần chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa cháu câu nói này chẳng mảy may làm bà nhụt chí trái lại càng làm bà hăng say theo đuổi sự nghiệp mới hơn sao cơ chị thấy buồn cười à em thì không nào chị hãy nhìn nhé nhìn vào mặt các chú hề nhé tự nhiên chị sẽ thấy vui và bật cười cười giòn nữa là khác chị biết đấy Mọi người, ai cũng thích chú hề kia mà. Một chiều nọ, khi Yên Thảo dễ thương, bước đi trong hành lang một bệnh viện nọ. Đến cua quẹo, trên hành lang. Bất chợt, bà nghe một chàng tiếng chửi thề, rồi sau đó là tiếng kim loại va loạn xoảng vào nhau. Bà trần chừ giây lát và định bỏ đi. Chợt đúng lúc đó, một cô y tá trẻ phóng từ căn phòng ngay góc hành lang ra, mặt cô hoàn toàn nước mắt. Cô y tá suýt đâm sầm vào bà. Cô khựng lại, có vẻ khơi bất ngờ khi thấy một chú hề xuất hiện trong bệnh viện. Nhưng rồi cô cũng ngã vào lòng chú hề. Cô y tá khóc nước lên và thốt ra điều ấm ức trong lòng. Ông ta ghê sợ quá, ông ta là bệnh nhân hèn hạ nhất mà con chưa bao giờ gặp qua. Ông ta bệnh, bệnh nặng nữa là khác, nhưng nào có phải là lỗi tại con đâu. Cô y tá bố lấy bà chặt đến nỗi, bà cảm thấy rất khó thở. Để ta vào thăm ông ta tí nhé, bà đề nghị. Cả hai bước chậm rãi qua ngưỡng cửa, một người đàn ông gương mặt nhợt nhạt, nhìn chừng chừng họ. Đến lúc thức tỉnh hơn tí, người bệnh này há hốc mồm khi thấy một chú hề xuất hiện tại phòng bệnh. Ông ta thu hết can đảm hỏi, Cái gì? Cái gì vậy? Người chồng nực cười quá đấy. Yên Thảo dễ thương là nụ cười tươi nhất. Tôi trông nực cười à, ông mới trông và thậm chí nghe có vẻ nực cười đấy. Cút! Tôi sắp chết và tôi chẳng muốn gặp ai cả. Cô y tá sợ run và định bỏ ra ngoài, nhưng Yên Thảo dễ thương đã nắm tay cô lại và dắt cô tới gần giường bệnh hơn. Nếu ông sắp chết, thì có phải ông muốn được đem hình ảnh này theo không? Bà chỉ chiếc bô dành cho bệnh nhân bị ông ném trên sàn. Bà tiếp, hình ảnh này đáng giá đấy. Đấy là lần đầu tiên bà đến thăm phòng 226. Người đàn ông không may mắn này sẽ là người ta quan tâm nhất đây. Bà quyết định như thế. Liên tiếp mấy tháng sau đó, cứ một tuần, bà ghé qua ít nhất một lần. Bà chẳng bao giờ sợ những cơn giận vô cớ của ông bệnh nhân nọ. Bà quyết định, bằng mọi giá, phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin, dù một người có vẻ ngoài dữ tợn đến đâu, cũng có những lúc rất yếu mềm. Đôi khi, bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là một chú hề, yên thảo, dễ thương. Đôi khi, bà đến với tư cách là một người bạn dù đến với tư cách một người bạn thì cái chết hài của một chú hề vẫn còn đó bà luôn mang theo thật nhiều vật liệu làm bong bóng và dần dần bệnh nhân phòng 226 là người làm rất khéo các bong bóng mang hình hiu cao cổ tím và chó xù xanh lá cây mà dù cái chết đang cận kề nhưng cuộc sống trong những tuần cuối cùng của ông lại được thắp sáng và làm phấn khích lên bởi những trò đùa của chú hề còn cô y tá trẻ nọ thì nhận xét Yên Thảo Dễ Thương đã dạy tôi một bài học rất quý báu về cách giúp đỡ các bệnh nhân. Yên Thảo Dễ Thương không chỉ thay đổi cuộc sống của người bệnh nhân hiền hạ nhất và cô y tá trẻ, mà bà cũng đã làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật, đáng được ghi nhận là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là một phụ nữ dè dặt, khép kín, mắc cỡ, luôn rút vào phía sau mà may. Bà đã trở nên vui vẻ hơn và can đảm hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc bà dán đứng ngay giữa phòng trong bộ đồ đặc biệt để thu hút mọi sự chú ý. Chính những thay đổi này đã góp phần giúp bà nếm trải nhiều hơn. Khi có năm đứa cháu nội ngoại, cá tính bà mới bộc lộ rõ ràng nhất. Bà luôn là nguồn vui cho các cháu Kevin, Victoria, Drew, Gabrielle và Gavin. Chính từ những trò khề bà bày ra, cho các cháu mà bọn nhóc đã đặt cho bà một cái tên chiều mến, bà còi. Vì mỗi lần đến thăm các cháu, bà đều đeo theo một chiếc còi quanh cổ, và khi gặp các cháu, bà đều thổi còi để chọc chúng. Yên Thảo dễ thương, còn là một nhân vật rất đặc biệt với bản thân tôi, nhưng có lẽ lần chạm chán bất ngờ nhất, nhưng cũng đặc biệt, đáng nhớ nhất, xảy ra cách đây nhiều năm. Lúc đó, công ty tôi đang làm ăn thua lỗ, ngân sách thì eo hẹp, các hợp đồng thì bay hơi mất tiêu, rồi kỳ hạn thanh toán nợ lại sắp đến. Mọi chuyện cứ rối bời cả lên. Hôm đó, cô thư ký nhắc tôi biết khách hẹn lúc 4 ba 30 đã đến. Lúc ấy, quả thật tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để nhớ các cuộc hẹp nữa. Nhìn lại lịch hẹn, tôi hỏi, cô có chắc là người này có hẹn với tôi không? Cô thư ký trả lời, dạ thưa ông, tôi nghĩ ông nên gặp người này đấy ạ. À. Trong thấy cô thư ký mỉm cười một cách bí mật, tôi tò mò nên bước ra phòng khách. Và các bạn biết không, Yên Thảo dễ thương xuất hiện trên hành lang công ty chúng tôi. Phải thú nhận với bạn rằng, chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. Bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng. Bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên, sau bao tháng, tôi bật cười. Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, Họ mới dám cười theo và một nhân viên hỏi, ông chủ, người này là ai thế? Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ và chứa chan yêu thương. Đây là yên thảo dễ thương. Cháu của bà gọi bà là bà coi, còn tôi gọi bà là mẹ. Chuyến giao hàng đặc biệt Tác giả Paul Stripling Chúng tôi cần một xe lăn Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại Đây không phải là một yêu cầu bất thường Bởi bác sĩ Jacques Schellenberger Một bác sĩ về khiu mà tôi quen nhiều năm nay Đang thực hiện mơ ước được làm một tình nguyện viên Giúp đỡ những người bệnh Những người tàn tật ở mọi lứa tuổi khắp nơi trên trái đất Ông đã đặt hàng chỗ tôi nhiều lần lắm rồi Ông giải thích thêm Chiếc xe lăn này dành cho một cụ già không tay và chân, tấm dựa sau lưng và chỗ ngồi cần phải rộng hơn bình thường. Là thành viên trong ban lãnh đạo của một tổ chức có hơn 100 nhà thờ trong tay, tôi thường chuyển các đơn đặt hàng cho những người trực thuộc. Đối với đơn đặt hàng này, tôi gọi điện thoại cho Chủ tịch Hội Người chuyên cung cấp các thiết bị y khoa. Ông Chủ tịch có tên là Eric Kup. Ông cũng là một tình nguyện viên rất tích cực và xông xáo của chúng tôi. Ông luôn cảm thấy hài lòng và tự hào khi được làm việc vì chính nghĩa. Chỉ trong vòng một tuần, Angie và nhân viên của ông đã làm xong chiếc xe lăn theo đúng yêu cầu của bác sĩ Schellenberger. Họ đã dùng các bộ phận trong hai chiếc xe lăn để làm ra chiếc này. Khi tôi sau chiếc xe cho ông Schellenberger, ông ấy đã cho tôi biết thêm. Thôi này, tôi sẽ mang chiếc xe này theo khi đoàn chúng tôi đến công tác ở Siberia. Do không muốn bị đánh giá là người không tin tưởng vào đồng nghiệp, nên tôi không muốn hỏi tiếp. Tôi chỉ nói, tuyệt, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh và toàn đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Siberia. Nhưng tận thâm tâm tôi rất muốn biết, làm sao các anh có thể mang chiếc xe lăn này đến nơi xa xôi ấy kia chứ? Do tôi đã đi đây, đi đó rất nhiều, nên tôi hiểu rất rõ những trở ngại, rồi luật lệ, rồi thói cửa quyền của bộ phận hải quan khi họ trông thấy có một món đồ lạ. Tuy nhiên, kế hoạch của họ được vạch ra và họ có báo tôi biết. Quả tình kế hoạch họ soạn thảo thật tuyệt. Bác sĩ vốn nổi tiếng là một người rất thông minh và có nhiều kế hay. Ông đã đưa một thành viên đang mang thai theo cùng và sau đó viết một giấy giới thiệu, trông cứ y như là một toa thuốc bác sĩ. Giấy giới thiệu này gửi cho các sân bay và nhân viên hải quan. Trong đó giải thích rõ tình trạng sức khỏe của sản phụ và yêu cầu các nhân viên cho phép bà được nghỉ ngơi trên xe lăn trong những chuyến chuyển máy bay và cả trong những lúc đi lại trên máy bay cũng như trong sân bay. Dĩ nhiên, với lý do này, cô sản phụ phải mang xe lăn lên máy bay luôn. Tất cả các hãng hàng không đều tỏ ra rất hợp tác với đề nghị đặc biệt này. Chẳng ai nghi ngờ bà sản phụ có gương mặt sáng ngời ấy cả và bà qua các cổng hải quan sẽ như chơi sau khi đến sibiri đoàn công tác đến ngay một ngôi làng heo hút để chắc ăn cô sản phụ tiếp tục ngồi trên xe lăn trong suốt chặng đường khi họ đến nơi ở của một cụ già đang ăn xin ngoài đường cả đoàn bỗng dưng hồi hộp lạ thường bất thình lình bà sản phụ đứng bật dậy bước những bước đi khỏe khoắn ra khỏi xe lăn vài người trong đoàn nhấc ông cụ của tay chân ấy lên và đặt ông lên xe lăn sau khi được chỉ dẫn sơ ông cụ đã biết cách sử dụng và ông hồ hởi tự hào lăn xe quanh làng bắt đầu từ đây các tính độc lập và lòng tự trọng trong ông sẽ được tái thiết gương mặt ông lúc này cũng dạng rỡ chẳng kém gương mặt sản phụ lúc nãy khi có ai đó hỏi ông cụ làm sao ông nhận được chiếc xe lăn đặc biệt này ông mỉm cười trả lời đơn giản một chuyến giao hàng đặc biệt để xem em làm được gì nhé tác giả Dan Miller Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường và dùng mình khi chờ thời gian chậm chậm trôi đi. Tôi chuẩn bị thử thách chính mình. Những cơn gió lạnh tháng 11 cứ quất vào các ống quần tôi, trong khi tôi đang chống nạn, đi từng bước trên con đường tuyết phủ để đến nhà thay quần áo trong sân vận động. Tiếng nạn gõ đều đặn trên con đường vắng. Tôi dáng bước đi từng bước một, cố sao không để mình ngã xuống. Lòng chợt bút giá và tôi hoài nghi chính mình. mình đã hóa rồ rồi phải không sao mình lại bám giết lấy ước mơ này nhỉ mười tám tháng trước chẳng ai dám nghi ngờ khả năng thực hiện được mơ ước của tôi tôi mơ được học đại học và tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất hồi cấp ba tôi được mệnh danh là ông vận động viên thời đó tôi là đội trưởng và là một vận động viên bóng rổ xuất sắc trong đội vô địch hội sinh viên học sinh năm đó đội tôi chỉ thua hai trận ngoài ra tôi còn chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trong đội tuyển bóng đá và các bạn biết không đội tuyển của tôi chẳng thua trận nào trong suốt 3 năm liền đấy nhé ngoài bóng đá tôi còn chơi bóng chày rồi tôi điền kinh nữa nhé tôi chơi trong đội tiếp sức và đội tôi đoạt huy chương bạc trong khu vực đấy cả gia đình và bạn bè tôi ai cũng ủng hộ và trông chờ tôi hoàn thành được ước mơ của mình lái được chiếc máy bay riêng đánh côn chơi đàn guitar trong ban nhạc và cưới một cô gái xuất sắc. Nhưng vào một tối mùa hè nóng nực năm 1955, lúc đó tôi vừa làm lễ tốt nghiệp cấp 3 được vài tuần. Trên đường từ đông trại trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, rồi tôi bị cúm. Về đến nhà, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Suốt đêm đó, người tôi nóng hầm hập, rồi tôi bị nôn suốt đêm. Những cơn đau thú xương cứ giật lên từng cơn ở lưng và cổ. Cha mẹ tôi rất lo lắng, và họ vội tìm bác sĩ riêng đến. Bác sĩ phát hiện cơ thể tôi chẳng còn phản ứng được với mọi kích thích, và ông tuyên bố tôi mắc bệnh bại liệt. Chứng bệnh mà bố mẹ tôi mới nghe thôi đã khiếp ví lên rồi. Thời điểm đó, vắc xin ngừa bại liệt mới có tên là Sol, vẫn chưa được bán ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, trung tâm Washington, và có lẽ... Tôi là nạn nhân cuối cùng trên toàn nước Mỹ còn mắc chứng bại liệt. Những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ còn cử động được cổ tay và các ngón tay trái. Tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Lúc đó, chồng tôi chẳng khác nào một em bé. Hai tuần sau lần bộc phát cơn sốt ấy, tôi gần như chẳng gặp người được. Bạn bè nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của tôi rồi đặt lên chiếc xe tải mới mượn được để chở tôi vào bệnh viện cách làng cả 100 cây số. Sau khi trần đoán, các bác sĩ đã báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi đã bị liệt. Căn bệnh bại liệt đã hủy hoại 80% cơ bắp ở chân và cánh tay phải của tôi. Chúng không còn sử dụng được nữa, còn cánh tay trái thì bị liệt hơn 50%. Một bác sĩ còn tiên đoán tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn tin, tôi chỉ tin ở đấng tạo hóa, và tôi biết đấng tạo hóa tạo nên tôi vì một lý do đặc biệt khác. Một trong những lý do đó là muốn tôi trở thành vận động viên điền kinh. Vậy mà bây giờ đến cả ăn và mặc tôi cũng không tự làm được. Gia đình và bạn bè luôn cầu nguyện cho tôi. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có đủ can đảm tham gia các khóa trị liệu nhằm cứu vãn phần cơ thịt còn lại. Lắm khi đau quá, tôi phải thét to lên. Một trăm ngày sau, tôi lò có xuất viện với đôi nạn trên tay. Dĩ nhiên, tôi dùng lực chủ yếu bằng cánh tay trái. Tôi vẫn chưa đứng vững được, còn khi ăn, tôi thường làm vung vãi thức ăn ra xung quanh, và khó khăn lắm, tôi mới tự thay quần áo được. Dù vậy, chỉ ít, ông trời cũng đã nghe được lời cầu nguyện và đã giúp tôi làm được những động tác tưởng chừng đơn giản ấy. Năm kế tiếp, tôi tiếp tục điều trị vật lý ở nhà. Tôi vẫn mãi cảm thấy không yên lòng. Tôi muốn được hòa nhập với cuộc sống và đeo đuổi ước mơ của mình, đó là ước mơ được học đại học. bây giờ, tôi đang đứng trong khuôn viên trường Đại học bang Đông Washington, ở Cheney, Washington. Dĩ nhiên, vẫn trong tình trạng tê liệt, nhưng mang một trái tim tha thiết được làm vận động viên. Một thư bảo đảm bên ngoài ghi hàng chữ, miễn môn thể chất, đã làm tôi bàng hoàng và đánh rơi phong thư xuống đất. Mặt, tôi cố bước đến phòng tập thể dục và văn phòng làm việc của giáo viên khoa giáo dục thể chất. Đoạn đường chỉ 400 m Vậy mà tôi đã té có đến sáu bảy lần. Cuối cùng, phải chờ một số sinh viên tuốt bụng đỡ tôi dậy và dìu tôi đi. Bây giờ tôi đã bắt đầu làm quen với ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người cùng với câu hỏi dễ chạm tự ái. Ông có cần tôi mua giúp cái gì không ạ? À? Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa quen được với ý nghĩ tôi là một người què. Các xưng hô này còn đỡ hơn nhiều so với cách gọi tôi là kẻ vô dụng kẻ tật nguyên mà trước đây tôi phải chấp nhận. Tôi muốn được chuyên sâu môn giáo dục thể chất hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Dĩ nhiên, tận sâu trong lòng, tôi biết tôi sẽ bị từ chối. Nhưng ngoài nghề này ra, đâu có nghề nào tôi thích kia chứ? Tôi quyết định liều một phen. Có ai đó mở sẵn cánh cửa phòng tập thể dục nặng trịch, thế là tôi lách nạn vào. Tôi đi dọc chiều dài phòng thể dục, nhìn các em học sinh ném bóng vào rổ nhiều kỷ niệm chợt ùa về phía trên lầu tôi nghe tiếng tạ va vào nhau những âm thanh mới quen tai làm sao tôi đi ngang phòng thiết bị đây là nơi chứa tất cả các trang thiết bị mà tôi biết rất rõ rốt cuộc tôi cũng đến được văn phòng giáo dục thể chất người phụ trách là thầy richard Hanselin. tôi bước đi lảo đảo vào trong và ngồi phịch xuống ghế tôi thả hai cây nạng xuống đất tôi nhìn người đàn ông trước mặt Chính ông sẽ là người quyết định tương lai của tôi. Ông cao to, mang dáng dấp một quân nhân. Ông chăm chú lắng nghe nguyện vọng của tôi. Em không thể chạy và nhảy. Tôi nói, em cũng không thể hít đất và hít xa. Em cũng chẳng thể leo dây hoặc nhảy dây. Nhưng em muốn được chuyên sâu môn thể dục, và em tha thiết được làm một giáo viên thể dục. Nói xong, tôi nín thở chờ đợi. Rõ ràng, thầy biết tôi thậm chí không thể nhấc tay qua khỏi đầu được. Và đương nhiên, tôi càng không thể ném bóng ghi bàn. Tôi chờ ông nói lời từ chối. Danny, thầy xin lỗi em nhé, nhưng em đã chọn sai ngành rồi. Tương lai tôi nằm ở câu trả lời của ông. Thời gian như ngừng trôi, tôi hồi hộp chờ. Nào, thầy Hanselin, nói ngay, để xem em làm được gì nhé. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải là thầy Hanselin, mà là người khác, thì có lẽ họ đã xóa tên tôi ngay tức khắc. May sao, ông trời đã sắp xếp để tôi gặp ông. Thầy Haselin bắt đầu huấn luyện tôi hai môn, tạ và bơi. Ông muốn xem khả năng hồi phục của tôi đến đâu. Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải đậu cả 11 môn học. Dần dần, tôi đã có thể trụm chân lại nhảy trên tấm đệm và rồi sau hết, tôi cũng lấy được bằng thạc sĩ về giáo dục thể chất. Trở thành một chuyên gia về giáo dục thể chất, tôi dạy thể dục và có rất nhiều niềm vui. Chính vì yêu nghề nên tôi đã cố gắng phát huy sức sáng tạo đến tận cùng. Sau này, tôi trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học. Tôi còn nhận được ba phần thưởng của bang Washington vì những thành tích xuất sắc. Thậm chí, bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao tôi có thể vượt qua được. Điều duy nhất tôi muốn cho quý vị biết là tôi đã áp dụng những lời khuyên chân tình của thầy Hanselien đối với mối quan hệ với đồng nghiệp và các học sinh. Tôi luôn đặt cho họ thử thách Câu nói định mệnh của thầy hôm nào, để xem em làm được gì nhé, đã nằm lòng trong tôi. Và nay, đến lượt tôi nói với họ, giáo viên và học sinh. Tôi tin mỗi người trong số đó, và tôi rất muốn họ có thể cố gắng hết sức. Ngoài ra, tôi cũng nghe theo lời khuyên của thầy, cố gắng đạt được những nguyện vọng khác. Tôi đánh liều mời một cô gái đẹp, vốn là bạn gái một cầu thủ bóng đá, đi uống nước, và sau đó chúng tôi cưới nhau. Tôi cũng phụ trách đánh guitar bass trong ban nhạc, học đánh gôn bằng một tay, và còn lấy được bằng lái máy bay. Những thành công này có thể bị mọi người coi là không tưởng đối với một người bị liệt như tôi. Sau 28 năm phục vụ trong nghề, tôi về hưu và quyết định quay lại trường cũ làm trợ giảng cho thầy Hachelin. Tôi từng kể cho tập thể sinh viên nghe về những lời động viên, khuyến khích mà thầy đã dành cho tôi vào một buổi sáng đáng nhớ của năm 1956. Lúc đó tôi là một sinh viên năm thứ nhất nhút nhát, sợ hãi, tật nguyền nhưng có ý chí sắt thép. Câu hỏi nghi ngờ ngày xưa vẫn thường vang vọng bên tai. hẳn mình đã hóa rồ rồi nên mới đeo theo ước mơ này phải không? Nhưng từ sau ngày gặp thầy Hazelin, tôi đã không còn chất vấn, dằn vặt mình bằng câu hỏi này nữa. Thay vào đó, câu nói bảy chữ. Để xem em làm được gì nhé, của thầy đã in sâu vào tâm cảm tôi và biến những ước mơ tưởng chừng vô lý thành hiện thực. Hãy làm cho những năm tháng còn lại tốt đẹp nhất. Tác giả, Pulmir. Ngày 21 tháng 5 năm 1998, tôi bắt đầu một chuyến đi mạo hiểm mà tôi đã chuẩn bị trong suốt 70 năm qua. Chuyến đi bước vào tuổi 80. Tôi đã trông mong ngày này lâu lắm rồi. Và đến nay, tôi có thể thông báo các bạn một tin vui. Đó là cuộc sống thật sự bắt đầu ở tuổi 70. Ngày trước, tôi nghĩ 60 tuổi là thường. Nhưng 70 tuổi thì khác nhiều đấy nhé. Người ta có thể già đi, nhưng tôi không tin tôi sẽ già đi ở cái tuổi 70. Cách đây rất, rất nhiều năm. Còn nhớ, tôi khao khát được lên lão làng 70, nhưng chờ mãi, chờ hoài vẫn chưa được. Cuối cùng, rồi cũng đến. Bây giờ tôi 70 tuổi, tôi có thể kỳ ngơi. Người ta thường không đòi hỏi nhiều ở tôi nữa. Lúc tôi 60 tuổi, mọi người đều mong tôi về khiêu để nghỉ ngơi trên ghế lắc đặt ở mái hiên trước nhà. Họ hy vọng tôi sống thư thả và họ nghĩ tôi sẽ có thói quen ngồi đó và nàn về những cơn đau đã qua và những thất bại mà tôi đã nếm. Họ thường hỏi tôi, liệu chú hoặc bác có làm thế khi về hưu không ạ? À? Tôi chưa hề muốn nghỉ hưu ở cái tuổi 60, hoặc 62, hoặc 65. Dù rằng ai cũng muốn tôi nghỉ hưu, may mắn là tôi không cảm thấy có lỗi khi làm họ thất vọng giờ tôi bảy tuổi tôi vẫn tiếp tục làm những điều tôi thích thú như đánh tennis leo núi lái máy bay bây giờ mọi người cứ cho là tôi đã nghỉ hưu nên chẳng còn ai thắc mắc đặt câu hỏi nữa còn một ưu điểm nữa khi bạn bảy mươi tuổi đó là bạn đủ thời gian tích lũy nhiều sợi tóc bạc và vết nhăn hơn ai hết tôi đã bước vào tuổi này với một kho dự trữ hết sức phong phú nhưng mà này Tôi không ám chỉ số tiền tiết kiệm ở ngân hàng đâu nhé. Cái kho dự chữ mà tôi muốn nói ở đây là bể kiến thức, kinh nghiệm mà tôi đã đạt được. Và lúc này đây, tôi toàn tâm toàn ý muốn áp dụng những bài học tôi đã được học. Trong số đó, bài học đầu tiên và trước hết chính là duy trì một thái độ tích cực. Ngoài ra, tôi cũng dự định mở rộng khối óc để tiếp thu những ý tưởng mới và duy trì tính côi hài. Cùng với thời gian... Tôi càng cảm thấy biết ơn tất cả những người tôi đã gặp trên đường đời, gia đình, bạn bè, cũng như hàng nghìn người quen khác. Một số tôi rất thích, một số tôi rất yêu, và dĩ nhiên tôi không dám nói rằng tôi chưa hề ghét ai cả. Nhưng tôi rất tự hào tuyên bố rằng hầu như không có ai mà tôi không chịu đựng được. Tôi thường bị bạn bè cho là tham công tiếc việc, nghĩa là để quá nhiều thức ăn trên đĩa của mình. tuy nhiên Tôi cũng đủ sức nhận ra rằng tôi không thể có sức sống và nghị lực dồi dào như cái thời tôi 20, 30, 40. Hiện tôi vẫn rất khỏe mạnh và sống rất vui, cả về tâm hồn, tinh thần và xúc cảm. Nhưng nếu trường hợp tôi không thể sống vui vẻ cả trong ba lĩnh vực này, thì người ta sẽ cho rằng do tuổi tác cao nên tôi mới thế. Tuyệt quá nhỉ các bạn? Bước vào tuổi 70, bạn còn gặp nhiều bất ngờ thú vị khác. Ví dụ nhé. Mọi người luôn tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn khỏe mạnh. Nhiều người rất kinh ngạc khi thấy tôi vẫn bước đi rất vững và không bị đãng trí. Ngoài ra, mọi người thường nghĩ người già 70 tuổi thường nghe kém, sau đó, nhiều khi cần thiết tôi cũng đã giả vờ điếc mà không ai hay, thế mới tuyệt trí lý. Khi bạn bước vào tuổi 70, mọi người sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Đấy nhé, họ dành mở cửa nhà hàng cho bạn. Giúp bạn cởi hoặc mặc áo khoác và luôn luôn xài một chỗ tốt cho bạn. Nếu bạn đến trễ, mọi người cũng chẳng trách. Khi bạn quá 70 tuổi, bạn cũng chẳng cần phải nói xin lỗi. Nhưng nếu bạn có thể nói tiếng xin lỗi khi cần thì mọi người sẽ vui hơn. Còn trong cuộc trò chuyện, mọi người chẳng ai dám cắt ngang lời bạn. Họ thường kính trọng bạn vì bạn lớn tuổi. 70 tuổi vẫn hay hơn 60 và hẳn nhiên còn tuyệt hơn so với cái tuổi 50. Khi bạn 50, người ta thường gắn cho bạn chịu trách nhiệm nhiều thứ, thậm chí có cả những thứ mà chính bạn cũng không thể khống chế được, chẳng hạn như nền kinh tế, điều kiện xã hội, sự gia tăng tội phạm, vân vân và vân vân. Nhưng ngược lại, khi bạn 70, các con bạn đã đủ lớn để nhận ra rằng các bạn đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò người cha, người mẹ và chúng sẽ không còn trách bố mẹ chúng nữa. Tôi rất biết ơn các đứa cháu tôi đã dạy cho các con tôi bài học này. Khi bạn 70 tuổi, bạn có nhiều chọn lựa hơn. Bạn có thể làm ra vẻ như mình trẻ con hoặc già lụ cụ Nếu bạn làm ra vẻ như trẻ thơ thì mọi người đều rất thông cảm với bạn vì họ nghĩ bạn đang đến thời kỳ phát triển thứ hai của trẻ thơ. Còn nếu bạn tỏ ra lụ cụ họ cũng sẽ thông cảm với bạn và cho rằng bạn đã suy yếu về tinh thần rất nhiều nên họ sẽ đối đãi với bạn hết sức tử tế. Ngoài ra, bạn có quyền đáp ứng những trông mong của họ hoặc bạn không phải làm gì cả. Tuy nhiên, thuyết phục được lớp trẻ đôi khi cũng rất khó khăn. Tôi phải thường xuyên báo với mọi người rằng tôi rất bận, rằng tôi còn có nhiều mục tiêu để phấn đấu cho đến tận năm một trăm tuổi. Và tôi cũng đã phải nói lời từ chối không biết bao nhiêu lần. Sau này, tôi chợt nhận ra rằng từ khi tôi dán poster lên văn phòng nơi làm việc của tôi, thì hầu như tôi đã tiết kiệm được lời nói rất nhiều. Đây là những gì tôi viết trên đó. Nghỉ khiêu, đi câu, đi bộ đường dài, chơi gôn, lái máy bay, chạy xe đạp, lặn, bơi, đọc sách, nghề trưa và ngắm hoa. Sống vui, làm việc tích cực. Tôi đã thực hiện những điều này. Đến năm 70 tuổi, bạn sẽ được củng cố thêm về niềm tin và lý thuyết mà bạn đã đeo đuổi bấy lâu. Giờ đây tôi nhận ra rằng Tôi không cần phải quan tâm quá mức để làm hài lòng người khác. Tôi không cần phải mặc bộ com lê, áo sơ mi hồ bột và tất cả vạt. Trái lại, tôi có thể mang giày tennis hoặc chẳng mang giày gì cả mà không sợ ai trách. Ngoài ra, tôi còn có quyền ngủ trưa bất cứ lúc nào. Tôi tiếc là mình không chịu ngủ trưa từ trước. Dù sao, theo chỗ tôi biết thì ông Albert và Thomas Edison cũng đã luôn ngủ trưa mà chẳng ai quấy rối họ cả. Nhiều người còn cho rằng giấc ngủ chưa hỗ trợ trí thông minh. Tuổi 70 còn mở rộng tầm nhìn cho tôi hơn. Tôi đã học được cách thôi không nên tự giàn vặt mình vì những chuyện còn con. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thời gian rất quý báu, mà thường thì con người phí thời gian vô ích vào những chuyện giận hờn, thù ghét, cay cú. Giờ đây tôi đủ tuổi để phân biệt được rõ ràng đâu là tốt, đâu là xấu. Tôi đã động viên mình làm nhiều điều tốt và tôi cũng khuyến khích nhiều người khác làm thế. Chính tuổi tác đã dạy tôi một điều rằng, khi bạn làm việc tốt, trái tim và trí óc bạn sẽ trở nên minh mẫn và đầy sức sống. Đến giờ tôi vẫn chưa biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn đang lên kế hoạch và vạch ra mục tiêu để tôi chinh phục, chuyến đi mạo hiểm kế tiếp. Tôi mong mau đến khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tôi sẽ làm cho thời gian còn lại tuyệt vời nhất. Đến giờ, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng cuộc sống chỉ bắt đầu ở cái tuổi 70. Dĩ nhiên, khi tôi hỏi những người bạn lớn tuổi hơn, thì họ khăng khăng cho rằng cuộc sống bắt đầu ở tuổi 80. Và tôi tự hỏi, có khi nào cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu ở cái tuổi 90 không? Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi đến tuổi đó. khi tôi lớn lên tác giả barbara russell chessler lúc tôi mới tám tháng tuổi cha mẹ tôi qua đời vì một tai nạn xe hơi thế là ông bà phụ mẹ nuôi dạy tôi từ đó tôi nhận ra rằng chính kinh nghiệm sống đã giúp người lớn thông minh hơn trong đời tôi có ba người đã nuôi nấng chăm sóc tôi đó là dì emily nay một trăm lẻ tuổi một người dì hàng xóm clara fentren ba ba tuổi và mẹ tôi winnie russell 82 tuổi, vì muốn khai thác quảng chứa sự thông minh từ ba đấng phu nhân này mà tôi đã đặt câu hỏi cho từng người một về công thức sống sao cho sung sức, sao cho thọ, mà chính họ là những gương điển hình cho công thức đó. Và dưới đây là ba lời khuyên quý báu để làm phong phú cuộc sống chúng ta ở bất cứ lứa tuổi nào. Hãy sống hết mình cho từng ngày. Emily Smith, 103 tuổi. Tôi bắt đầu sống hết mình cho từng ngày thực từ khi tôi hãy còn rất trẻ. Tại sao ư? Vì tôi nghĩ tôi không còn sự chọn lựa nào khác. Đây chính là câu trả lời chân thành nhất của tôi. Chỉ có sống như thế, bạn mới tồn tại được trên vùng đồng bằng lộng gió ở đông New Mexico. Chính những khó khăn cực nhọc đã dạy ba mẹ tôi nhiều điều hay và ông bà là ví dụ thuyết phục nhất về lối sống này. Đầu tiên, họ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, khi được kéo dài thêm sự sống, dù chỉ một ngày. Bởi lẽ, ngày xưa, đời sống rất bất bây. Con người luôn bị bùa vây bởi các chứng bệnh nan y. Do đó, nhiều người chết rất trẻ so với ngày nay. Kế đến, cha mẹ tôi luôn biết ơn Chúa đã cho cơ hội cải thiện số phận. Cha mẹ tôi, cũng như bao người tiên phong của bất kỳ kỳ nguyên nào, luôn ấp ủ một ước muốn được nhận một phần đất dành cho người di cư ở biên giới mới. Sống hết mình trong từng giờ của một ngày đã tỏ ra rất hiệu quả đối với cha mẹ tôi và những người khác và cũng rất hiệu quả đối với tôi qua mỗi ít thời kỳ. Sống hết mình cho từng ngày riêng biệt đã giúp tôi tăng thêm niềm vui trong những lúc hạnh phúc và đồng thời tăng sức chịu đựng và sức mạnh trong những lúc đau khổ, bao gồm cả những năm tháng kinh hoàng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, cả trong thời gian chồng tôi qua đời cách đây 45 năm. Và cả hai cái chết đột ngột xảy ra cho hai đứa con bé bỏng, cũng như cái chết của một trong những đứa đã trưởng thành. Cháu gái tôi vừa rồi thì thầm vào tai tôi. Con rất biết ơn về việc nội luôn nhớ ngày sinh nhật của con, và con rất thích nhận được thư động viên của nội. Ngoài con bé xa, còn có nhiều người đã nói với tôi tương tự như thế, bởi vì tôi thường hay viết vài dòng cho bà con trong những ngày quan trọng của họ như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, lễ cưới. Dĩ nhiên, do tôi không giàu có gì để mua những món quà đắt giá tặng họ, nhưng ngoài lý do đó ra, bình thường tôi vẫn hay quan sát và nhận ra được rằng tiền đối với một số người giàu có chẳng mang đến hạnh phúc gì cả. Cái mà tôi chắc chắn đó là con người, dù già hay trẻ đều rất cần những lời động viên cổ vũ. Kinh nghiệm sống này đã được minh chứng bằng sách Cách ngôn điều 72, 25. Những trái tim lo lắng bao giờ cũng nặng chịu. Nhưng chỉ cần một lời động viên đúng lúc, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hẳn. Trong các cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi luôn xen vào vài câu động viên họ và khen ngợi họ đúng việc. Dù bạn chỉ sống 25 năm, 50 năm hoặc hơn 100 năm, như tôi, thì bạn chỉ có thể sống hết mình cho từng ngày riêng biệt trong suốt khoảng thời gian đó. Từ những năm tháng đã qua, gì nghĩ rằng, đây là cách tốt nhất, tuyệt vời nhất để con không chỉ biết nhận, mà còn biết cho. Và nay, kinh nghiệm này vẫn tỏ ra rất có lợi. Hãy đếm những điều hạnh phúc. Clara mươi 97 tuổi. Cái chết của đứa con trai nhỏ Joe đã tác động đến tôi rất nhiều. Thằng bé mắc bệnh bại liệt. Trong số rất nhiều trẻ em được đưa tham dự trại hè, nhiều đứa đã bị nhiễm bệnh này nhưng chỉ duy nhất một mình đứa con trai yêu dấu của tôi là không qua khỏi còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con hở các bạn tôi đã bị dàn vặt suốt cuộc đời sau buổi ban đầu choáng váng vì được tin số không còn nữa tôi có bình tĩnh lại nhưng nỗi đau cứ giằng xé trong lòng điều duy nhất tôi cảm thấy được an ủi chính là nhớ lại những niềm vui mà joseph đã mang đến cho tôi trong khoảng thời gian nó còn sống ngắn ngủi từ những cảm xúc đó tôi đã sáng tác được bài thơ sau một ngày mới, chúng ta nên vứt đi số chìa khóa đưa ta về quá khứ, bởi lẽ mà những cánh cửa đó chẳng ích gì. Lẽ nào ta lại muốn nhìn những đau thương của quá khứ, dù rằng trước đây chúng cũng mang đến nhiều điều hạnh phúc. Ngày mai sẽ là một ngày mới, chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Khi ta choàng dậy trong ánh nắng ban mai, quả wow, đúng vậy, trong nắng mới tôi sẽ hát vang. Ngày nay, ở cái tuổi chín mươi bảy tôi mới nhận ra rằng chính thái độ sống của mỗi người sẽ làm người này khác người kia chẳng hạn nhé tôi thường trồng khoảng sáu đến tám cây cà chua trên một khoảng đất nhỏ mà tôi thường gọi là cái rãnh và muốn đến cái rãnh ấy tôi phải bước xuống vài bậc thềm sau khi đã băng qua sân trong rồi đi khoảng một mét rưỡi nữa để đến mảnh sân trồng hoa cứ thế Tôi đã phải làm đúng thủ tục như thế trong 10 năm. Tôi và mảnh đất mỗi ngày một cành cỗi đi. Nhưng khoảng cách từ trong nhà đến khu vườn không ngắn lại, còn tôi thì khác, tôi yếu đi. Thế là, năm tôi 95 tuổi, tôi đã mang cà chua trồng ngay ở sân trong. Như thế, tôi đã phải leo xuống cầu thang. Tôi đã nói với bạn bè thế này. Đây là việc làm thông minh nhất của tôi từ trước tới giờ người ta có thể phải thuê một chiếc xe tải để chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới còn tôi tôi chỉ di chuyển đồ đạc trong trí óc mà thôi đấy là khi tôi quyết định trồng trên lầu thay vì dưới đất và chính thái độ sống uyển chuyển thế này đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngoài ra thái độ biết ơn đã cho tôi lòng can đảm và niềm hứng thú đối với cuộc sống cuộc đời quá ngắn ngủi để ta cứ mãi dằn vặt mình về những thứ ta không có Thay vì đó, tôi nghĩ về những cái tôi đã đạt được. Đừng lo lắng. Winnie Russell Luttrell, 82 tuổi. Lo lắng cũng có ích lắm đấy nhé. Mẹ thường bảo nhiều người như thế. Ngạc nhiên lắm phải không con? Này nhé, bởi vì tất cả những gì lo lắng đều không bao giờ xảy ra cả. Mẹ rất tán thành câu nói của Mark Twain. Tôi là một ông già, và tôi đã biết rất nhiều điều rắc rối... Nhưng phần lớn những sắc số ấy không xảy ra với tôi. Câu nói từng đuối ấy nhỉ, nhưng chính cuộc đời đầy bi kịch của mẹ là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Ví dụ nha, chưa bao giờ trong đầu mẹ mày may nghĩ rằng cha mẹ phải sống xa nhau. Mẹ coi đó là chuyện bình thường. Đôi vợ chồng nào mà không sống chọn đời chọn kiếp chứ con? về bà cha con lại qua đời trong một tai nạn xe hơi khi mới 27 tuổi. Mẹ trở thành bà quá ở cái tuổi 24, và từ đó các con mổ cô cha. Tất cả các con lớn lên, nhưng mẹ luôn lo cho sự an toàn của các con. Dĩ nhiên, mẹ chẳng hề lo vẩn vơ đâu các con ạ. À. Mẹ nghĩ thế đấy. Hai đứa con của mẹ phục vụ trong quân đội, tại cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Một đứa nhận được học bổng trong cuộc đua tài của đám chăn bò, đều rồi được học đại học và trở thành một người chăn bò chuyên nghiệp, rồi kiếm sống bằng nghề huấn luyện ngựa. Một công việc rất nguy hiểm cho mọi người. Còn một đứa thì cứ phải bay tới bay lui, ngồi máy bay liên tục. Mẹ sợ có ngày nó sẽ chết trong một vụ nổ máy bay, hay gì gì đó. Còn đứa con gái lớn nhất thì làm việc ở châu Phi. Mẹ còn nhớ rất rõ đã từng nói với đứa con gái thứ, một cách chắc chắn như sau. Sẽ có ngày Barbara biến mất trong vùng đất đen tối của châu Phi và cả nhà ta sẽ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với chị cả của con. Tuy nhiên tất cả mọi thứ mà mẹ lo lắng kinh khủng đã không diễn ra. Ấy cứ lo đủ thứ như thế đấy, nhưng mẹ không hề nghĩ đến khả năng các con của mẹ, nhất là những đứa sống ở phố New Mexico gặp tai họa nào cả. Và rồi lại một lần nữa điều mẹ không lo lắng, quan tâm đã xảy ra. Điều chết vì căn bệnh ung thư, còn Janet, đứa con gái út. Và chồng nó đã bị một tên lái xe xỉn đâm chết khi hai vợ chồng nó chỉ còn cách nhà có ba con phố nữa. Để lại một đứa con trai mồ côi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, mẹ đã học được bài học rằng, hãy sống sao cho phải, và mẹ luôn tự nhắc nhở rằng, thượng đế luôn thương yêu và chăm sóc mẹ dù có chuyện gì bất hạnh xảy đến đi chăng nữa. Vì nghĩ như thế nên mẹ chọn cho mình một cách sống thoải mái. nhìn lại tác giả edgar gates lẽ ra tôi rất giàu nếu tôi chỉ lo kiếm tiền thay vì giữ mối quan hệ bạn bè lẽ ra tôi rất nổi tiếng nếu tôi chỉ lo đeo đuổi danh vọng giờ tôi đang ở cái tuổi xế chiều và tôi luôn nhìn lại ngày xưa tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua những gì đã xảy ra tôi chẳng làm ra nhiều tiền để cho con cháu hưởng và tôi cũng chẳng làm gì ra hồn để mọi người nhớ đến tôi nhưng tôi vẫn yêu tha thiết bầu trời xanh bao la. Tôi đã sống cùng hoa cỏ, chim muông. Tôi đã sẵn sàng đánh đổi ánh hào quang của sự giàu có để được đắm chìm trong khung cảnh sống thiên nhiên này. Tôi đã dành thời gian chơi đùa với các con, cha con chúng tôi đã cùng nhau nô đùa. Tôi sẵn sàng đánh đổi thời gian dành kiếm tiền để chơi đùa với các con. Tôi mong được một vài người biết và yêu thương tôi và tôi bỏ ngoài tai những lời tung hô của bạn bè. Và nếu được hồi sinh một lần nữa, tôi cũng chọn đúng cách sống này. Tôi đã sống chan hòa hết mình với bạn bè và tôi đã vui cùng niềm vui của họ, đau cùng nỗi đau của họ. Tôi đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời nhưng nhiều người vẫn bảo là tôi đã phí phạm rất nhiều thời gian. Tôi tận hưởng mọi niềm vui và tôi nghĩ tôi đã sống rất tích cực. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, tôi dám khẳng định với các bạn rằng tôi chẳng hề nuối tiếc về số của cải Lẽ ra đã nằm trong tay mình Một gia đình giàu có Tác giả Eddie Organ Suốt cuộc đời tôi Tôi chẳng bao giờ quên được lễ phục sinh Của năm 1946 Lúc đó tôi bốn tuổi Em gái tôi Osi lên 12 Và chị Dalin mới sáu tuổi Ba chị em chúng tôi sống với mẹ Và bốn mẹ con phải tự xoay sở lấy mọi thứ Cách đây 5 năm cho tôi qua đời Cha chẳng để lại gia tài gì cả, trong khi mẹ phải nuôi bảy đứa con còn đang tuổi ăn học. Năm 1946, hai chị cả của tôi lấy chồng, còn hai người anh thì đi làm xa và dọn ra ở riêng. Một tháng trước lễ Phục sinh năm 1946, mục sư phát động phong trào quyên góp tiền giúp đỡ một gia đình khó khăn nhất trong thị trấn chúng tôi. Ngày hôm đó, chúng tôi bàn bạc xem nên làm gì. Cuối cùng, cả cha chúng tôi quyết định Mua 25kg khoai tây để dành ăn trong một tháng. Như thế, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 20 đô la tiền mua thức ăn. Kế đến, chúng tôi tiết kiệm điện tối đa. Chúng tôi hạn chế bật đèn và nghe radio để tiết kiệm được thêm một số tiền. Chị nhận dọn dẹp nhà, cửa và vườn tược cho hàng xóm nhiều hơn bao giờ hết. Và chúng tôi còn nhận giữ em cho hàng xóm nữa. Cứ để dành được 15 sen là chúng tôi vội chạy ù đi mua một cuộn phòng, bằng cô tông về và thắt được ba cái chậu mỗi cái chúng tôi bán được một đô la chúng tôi kiếm được hai mươi đô la từ tiền bán chậu thời gian đó quả là thời gian đầy kỷ niệm và vui vẻ nhất của gia đình chúng tôi ngày nào chúng tôi cũng đếm tiền để xem mình đã để dành được bao nhiêu buổi tối chúng tôi thường ngồi trong bóng đêm mường tượng nét mặt mừng rỡ của gia đình nọ khi họ nhận được tiền giáo sứ chúng tôi có cả thầy tám mươi người sau đó Chắc chắn, tổng số tiền quyên góp sẽ gấp 20 lần số tiền chúng tôi sản dụng được. Chủ nhật tuần nào, mục sư cũng nhắc nhở chúng tôi để dành tiền. Cái đêm trước lễ phục sinh quả là một đêm đáng nhớ. Lũ trẻ chúng tôi nôn nóng và háo hức đến nỗi chẳng ai chịu đi ngủ cả. Lạ thay, chúng tôi chẳng buồn vì không có áo mới mặc vào ngày mai. Số tiền dành dụm cả tháng của chúng tôi là 70 đô la. Chúng tôi đến từng xây từng phút chờ trời sáng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa to, chúng tôi chẳng có lấy một cây rù trong khi nhà thờ lại cách nhà đến hơn cây số rưỡi. Nhưng chúng tôi mặc kệ, đôi giày của chị Đắc bị rách nên chị phải dùng giấy cao tông lót. Chẳng may, miếng lót bị nước mưa thấm vào và nó rách tơi tả thế là chân chị bị ướt súng. nhưng chúng tôi vẫn ngồi trong nhà thờ một cách tự hào tôi nghe có tiếng ai đó chê những bộ áo quần cũ xích của chúng tôi tôi nhìn những bộ áo mới tinh của họ trong lòng tôi bỗng cảm thấy tôi giàu có hơn cả khi đến phần quyên góp lúc đó chúng tôi ngồi ở dãy ghế thứ hai từ trên xuống mẹ bỏ vào thùng tờ 10 đô và ba đứa chúng tôi mỗi đứa bỏ 20 đô chúng tôi cả hát và nhảy chân sáo về nhà giờ ăn trưa mẹ đã chúng tôi một bữa thịnh soạn mẹ mua một chục trứng và chúng tôi cùng nhau luộc trứng phục sinh và ăn với số khoai tây còn thừa chiều hôm đó ông thị trưởng đến mẹ ra mở cửa và nói gì đó một lúc rồi mẹ trở vào trên tay cầm một bì thư chúng tôi hỏi mẹ bên trong có gì nhưng mẹ chẳng trả lời mẹ bóc bì thư ra bên trong là một số tiền tất cả có ba tờ hai mươi đô một tờ mười đô và mười bảy tờ một đô mẹ đặt số tiền trở lại bì thư Chúng tôi chẳng nói với nhau lấy nửa lời. Cả nhà ngồi lặng yên và dán mắt xuống sàn nhà. Chúng tôi có cảm giác đang từ triệu phú bỗng mất trắng để trở thành kẻ trắng tay. Chị em chúng tôi luôn tự hào về người cha đã khuất và người mẹ tuyệt vời của chúng tôi, cũng như luôn tự hào vì chúng tôi có đầy đủ anh chị em và có được nhiều đứa trẻ trạc tuổi ghé chơi thường xuyên. Chúng tôi không thích sử dụng những vật dụng bằng bạc như muỗng, nĩa. Trái lại, Chúng tôi mua những loại rẻ tiền. Cả nhà chúng tôi chỉ có hai con sao. Tôi biết gia đình tôi thiếu nhiều thứ lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là chúng tôi nghèo cả. Nhưng nhiệt thay, mùa phụ sinh năm đó đã cho tôi biết sự thật. Ông thị trường có nhiệm vụ mang tiền cho các gia đình nghèo khó. Vì vậy, chúng tôi chắc là nghèo rồi. Tôi nghĩ như thế. Tôi không thích mình bị cho là thuộc diện nghèo. Tôi chỉ lại bộ đồ cũ và đôi giày bị mòn gót. Lúc này tôi mới cảm thấy xấu hổ làm sao. Tôi chẳng muốn đi lễ nhà thờ nữa đâu. Mọi người trong xứ chắc đã biết chúng tôi nghèo khó rồi. Tôi chợt nghĩ về lớp tôi. Tôi đang học lớp 9 và được xếp hạng nhất trong tổng số hơn 100 học sinh. Tôi tự hỏi, không biết các bạn học tôi có biết tôi nghèo không nữa? Hồi học xong lớp 8, tôi đã từng quyết định thôi học vì đây là điều kiện bắt buộc. Chúng tôi cứ thế ngồi lặng yên được một lúc lâu. Chờ tối nhanh và chúng tôi đi ngủ. Cả tuần đó, Chị em tôi lặng lặng đến trường, về nhà và ít trò chuyện với nhau. Cuối cùng, ngày thứ bảy, mẹ hỏi chúng tôi xem phải làm gì với số tiền đó. Thường những người nghèo sử dụng tiền vào cái gì nhỉ? Chúng tôi không biết nữa, chúng tôi chưa từng nghĩ mình nghèo bao giờ cả. Chúng tôi chẳng muốn đi lễ vào ngày Chủ nhật, nhưng mẹ bắt chúng tôi phải đi. Mặc dù sáng hôm đó trời nắng tốt, chúng tôi cũng chẳng thấy vui tí nào cả. Mẹ phá vỡ bầu không khí bằng cách cất tiếng hát. Nhưng ba chị em tôi chẳng ai hát theo. Thế là mẹ thôi không hát nữa. Tại buổi lễ hôm đó, chúng tôi nghe cha giảng đạo. Cha nói khá nhiều về các ngôi đền thờ ở châu Phi. Nơi đó, nhân dân châu Phi nghèo khó và chỉ mới đủ tiền xây bốn bức tường. Họ không đủ tiền xây mái nhà thờ. Và cha còn bảo một trăm đô sẽ đủ cho một mái nhà thờ. Cha còn kêu gọi chúng ta sẽ giúp đỡ nhân dân châu Phi nghèo khó nhé. Nghe thế, bớt sát Cả nhà tôi nhìn nhau và cười, nụ cười đầu tiên trong suốt tuần. Mẹ cho tay vào phía tiền và rút bị thư ra. Mẹ truyền cho chị Darlene. Chị Darlene trao nó cho tôi và tôi đưa cho Osi Osi bỏ nó vào thùng quyên Góp. Khi cha đếm số tiền, cha mừng rỡ thông báo là tổng số tiền đã hơn 100 đô. Cha còn bảo cha không ngờ lại được nhiều tiền như thế vì giáo xứ của chúng tôi nhỏ lắm. Cha còn nói có lẽ trong xứ chúng ta có một số gia đình rất giàu có. Chính cô nói này đã đánh thức chúng tôi. Các bạn biết không, chúng tôi đã đóng góp 87 đô la trong tổng số hơn 100 đô chút ít đó. Chúng tôi là gia đình sầu có trong nhà thờ. Chẳng phải cha đã nói thế sao? Từ hôm đó trở đi, tôi chẳng thấy nghèo nữa. Âm nhân bí mật. Cha tôi là một tài xế lâu năm cho ông chủ và cha tôi trong từng ấy năm làm việc cho ông chủ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần ông chủ âm thầm giúp đỡ những người nghèo khó. Trong số những câu chuyện cha kể, có một trường hợp làm tôi nhớ mãi, số là hôm đó cha chở ông chủ đến một thành phố khác để dự buổi họp. Đến giờ trưa, cha cho xe dừng lại ở một vùng ven ngoại ô và họ bắt đầu ăn sandwich. Đang ăn Chẳng có phải cậu bé lăn những vòng quay ngang qua chiếc xe hơi rẻ tiền của ông chủ, một trong số các đứa bé ấy đi khập khỉnh. Nhìn kỹ hơn, ông chủ của cha tôi phát hiện cậu bé có tật bẩm sinh ở chân. Ông liền bước ra khỏi xe hơi và đuổi theo cậu bé. Cái chân có làm con khó chịu không bé? Ông hỏi, dạ, nó làm con di chuyển chậm hơn ạ. À? Cậu bé trả lời, và mỗi lần mang giày mới, con đều phải cắt lại cho vừa với cái chân này ạ. À. Nhưng mà con quen rồi chú ơi. Ơ, ờ, sao chú lại hỏi con vậy? À, số là... Vậy nè con, có lẽ chú có thể giúp con chữa lành cái chân đấy. Con có muốn không? Dạ muốn chứ. Cậu bé mừng rỡ, nhưng lộ vẻ bối rối. Thế là ông ghi tên cậu bé lại và quay về chỗ đậu xe. Trong khi đó, cậu bé nhặt chiếc vòng lên rồi tiếp tục lăn xuống đường. Khi ông chủ vừa ngồi xuống, ông liền bảo với cha tôi. Này đi. Thằng bé bị tật ấy tên là Jimmy, tám tuổi. Cậu mau tìm cho ra nơi ở và tên cha mẹ của thằng bé ấy nhé. Nói đoạn, ông trao mảnh giấy lúc nãy cho cha tôi. Cậu phải thăm gia đình cậu bé ngay chiều nay và tìm mọi cách thuyết phục cha mẹ cậu bé đồng ý cho tiến hành phẫu thuật. Sau đó, chúng ta sẽ làm giấy cam kết sau và tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. Sau khi ăn xong, cha tôi chở ông đến điểm hẹn. Nhà Jimmy rất dễ tìm. Nó nằm cạnh một hiệu thuốc và hầu như bà con vùng đó ai cũng biết jimmy vì cậu có tật ở chân thật ra căn nhà bà jimmy và gia đình ở cần sơn sửa lại nhiều lắm nó cũ nát và xuống cấp trầm trọng đứng bên ngoài quan sát cha tôi thấy những chiếc áo rách tơi tả và những chiếc đầm vá nhiều chỗ đang phơi ngoài sân một vẻ ỏ xe cũ được cột vào ba sợi dây và treo trên cây sồi để làm xích đu khi nghe tiếng gõ cửa một phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi ra mở cánh cửa đã bị dì xét rất nhiều chỗ. Bà trông có vẻ mệt mỏi và những nếp nhăn sâu khoắn trên gương mặt chứng tỏ cuộc sống của bà cực kỳ khó khăn. Chào bà, có phải bà là mẹ của Jimmy không? Cha tôi lên tiếng, bà khẽ cho mày. Hm, nó lại gây sự nữa à? Đôi mắt bà lướt qua bộ quần áo công sở của cha tôi. Dạ không thưa bà tôi đại diện một người giàu có đến đây để mong bà cho phép cháu bé được phẫu thuật chân sao thưa ông trên đời này chẳng có cái gì cho không đâu dạ tôi không đùa đâu ạ nếu bà cho phép tôi giải thích cho bà và chồng bà nếu ông ấy có nhà tôi nghĩ bà sẽ rõ hơn tôi biết chuyện này có hơi bất ngờ vì vậy tôi không thấy khó chịu khi bị bà nghi ngờ đâu bà nhìn cha tôi một lần nữa sau đó mới miễn cưỡng mời cha tôi vào nhà anh henry Mau sau đây nói chuyện với ông này này. Ông ta nói muốn giúp thằng Jimmy chữa lành cái chân. Bà gọi với vào nhà bếp. Cha tôi sẽ thích và trả lời các câu hỏi của họ. Trong suốt cả tiếng đồng hồ, nếu ông bà đồng ý cho Jimmy phẫu thuật, tôi sẽ gửi một số giấy cam kết để ông bà ký, còn mọi chi phí chúng tôi sẽ lo. Cha tôi nhấn mạnh. Lộ rõ vẻ bối rối trên mặt. Cha mẹ Jimmy nhìn nhau ngơ ngác. Họ vẫn không tin đây là sự thật. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ viết thư cho ông bà khi tôi gửi giấy cam kết đến. Trong thư, tôi sẽ nhắc lại tất cả những gì chúng ta đã bàn nãy giờ. Nếu ông bà có vấn đề gì thắc mắc, hãy gọi đến số này hoặc viết thư cho tôi theo địa chỉ này. Cha tôi để lại số điện thoại và địa chỉ để họ cảm thấy tin tưởng hơn. Sau đó, cha tôi cáo từ. Coi như bước đầu, cha đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Sau đó, ông chủ của cha tôi liên lạc với ông thị trường, và nhờ ông phái người đến nhà Jimmy để xác nhận một lần nữa đây là nguồn tin chính xác. Có như thế, cha mẹ Jimmy mới yên tâm, và dĩ nhiên, tên ông chủ vẫn không được tiết độ. Ngay sau khi có trong tay chữ ký của cha mẹ Jimmy cam kết đồng ý cho tiến hành phẫu thuật, cha tôi liền đưa Jimmy đến một bang khác và cho nhập viện ở một bệnh viện tốt nhất, và Jimmy được đưa vào phòng mổ, tiến hành ca mổ đầu tiên trong tổng số 5 lần phẫu thuật. Cuối cùng. Các cuộc phẫu thuật đều thành công tốt đẹp. Jimmy được các cô y tá trong khoa, trình hình, rất mực yêu thương. Ngày Jimmy chính thức xuất viện, các cô y tá đã khóc rất nhiều. Họ tặng quà cho Jimmy, một món quà thể hiện sự quan tâm cuối cùng của họ. Một đôi giày mới và đôi giày này được đặt làm vừa vặn với đôi chân mới của Jimmy. Jimmy và cha tôi đã thân nhau. Thế là trên đường về nhà, Jimmy và cha tôi hát vang, rồi cả hai cùng bàn xem sau này jimmy sẽ làm những gì với đôi chân mới này cuối cùng khi gần đến nhà cả hai im lặng hẳn họ hồi hộp chờ phản ứng của gia đình khi xe đỗ trước nhà jimmy bước ra khỏi xe với nụ cười tươi rói trên mặt cha mẹ và hai anh của jimmy đang đứng tụm vào nhau ở cầu đừng đến gần con jimmy bảo thế cha mẹ và hai anh jimmy tròn xoe mắt nhìn jimmy bước về phía họ dáng đi không còn khập khiễng nữa Mừng rỡ, cả nhà họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt hòa với nụ cười. Cha mẹ Jimmy tác đầu ngoài ngoài và nhìn nhau mỉm cười. Họ vẫn không tin rằng trên thế gian này lại có một ân nhân dấu mặt tốt bụng đến thế. Nghe cha tôi kể lại cảnh cảm động xảy ra ở nhà Jimmy, ông chủ của cha tôi đã gỡ đôi kính ra và lau nước mắt. "Hãy làm thêm một việc nữa, gần đến lễ sáng sinh, cậu hãy dẫn cả nhà họ đến một tiệm giày Kha Kha một chút và nhờ ông chủ tiệm giày Donny để đóng cho họ mỗi người một đôi giày. Và nhớ là hãy để họ chọn kiểu nhé. Tôi sẽ trả tiền và luôn tiện báo cho họ là tôi chỉ tặng họ lần này thôi, tôi không muốn họ sống ỷ lại vào tôi." Sau này Jimmy trở thành một thương nhân rất thành công. Cách đây vài năm, Jimmy qua đời. Theo chỗ tôi biết, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, Jimmy vẫn không biết ai đã bỏ tiền ra chữa chân cho cậu. Vị ân nhân của Jimmy, ông Henry Ford, thường bảo là ông cảm thấy rất vui khi giúp được người khác mà người đó lại không biết mình là ai. Nụ cười trị giá một triệu đô Ông không thương con, trên thế gian này chẳng ai thương yêu con cả. Cô bé nói lý nhí trong miệng, vừa nói vừa run, nên môi dưới của cô bé dần dật, và đôi mắt thì sán chặt xuống nền nhà. Không dám ngước lên, mái tóc cô bé rối tung, quần áo thì cũ và nhậu, đôi bàn tay nứt nè, còn các móng tay thì đầy những đất. Có lẽ cô bé nói đúng. Câu nói thốt ra từ miệng bé gái, có đôi mắt buồn rời sữa này đã thật sự làm ông Bernard report hoàn toàn bất ngờ. Ông tám 80 tuổi. Người sáng song sỏng cao, lưng hơi cong, nhưng chồng ông rất có uy. Ông chính là chủ tịch của nhóm những người tình nguyện xóa mù chữ cho trẻ em một tuần một giờ. Nhóm tình nguyện hiện có đến một nghìn người tham gia thường xuyên. Tuy nhiên, giờ xóa mù chữ mà ông phụ trách cho cô bé này lại là một cuộc vật lộn đầy khó khăn, cả cho cô bé và chính ông. Bởi lẽ, rõ ràng tập đọc không phải là môn mà cô bé thích, nhưng để động viên cô bé... Ông đành dỗ dành, này con ơi, ai bảo ông không thương con nào, ông thương con lắm chứ? chị nghe có thế, ngay lập tức cô bé nguyên ngoài và mỉm cười với ông. Bản thân ông Bernard Rapport chẳng xa lạ gì với cái nghèo cả, bởi ông lớn lên từ trong nghèo khó. Ông cho biết, nhưng cái nghèo ngày xưa khác bây giờ, lúc đó dù nghèo lắm nhưng chúng tôi luôn tràn gặp hy vọng, sẽ có thể thay đổi số phận của chúng tôi sinh ra ở nga trong một gia đình do thái ông report tự cho mình là may mắn cha mẹ ông phải thôi học từ sớm nên ông bà rất coi trọng việc học của con cái các bạn biết không trong ngôi nhà chưa đến 93 mươi ba mét vuông vậy mà bố mẹ tôi lại dành riêng ra một phòng lớn nhất trang nghiêm nhất làm thư viện ông report nhớ lại cha mẹ ông rất chú trọng việc học hành của con cái và ông bà thường có chế độ khen thưởng cho những đứa học hành chăm chỉ sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông Redport tiếp tục học ở bậc đại học. Ông học cực kỳ chăm chỉ. Sáng, ông đến lớp. trưa chiều, ông phải làm thêm để phụ giúp gia đình. Đến năm 1942, ông lập gia đình với bà Audrey. Hiện nay, bà hơn 55 tuổi. Lúc đó, với 25.000 đô la mượn được từ nhà vợ, ông mở một công ty bảo hiểm. Do có khả năng kinh doanh, cộng thêm tinh thần làm việc hăng say, công ty ông phất lên nhanh chóng. Lúc này, cuộc sống của ông report sung túc hơn, nhưng theo ông, điều quan trọng hơn cả chính là cuộc sống sung túc này đã tạo điều kiện cho ông làm từ thiện. Nhiều năm liền, hai vợ chồng ông đã đóng góp hàng triệu đô la cho xã hội, và vào năm 1977, hai vợ chồng ông được xếp trong nhóm 25 nhà từ thiện hàng đầu ở Mỹ. Cuộc sống cơ cực đã dạy cho ông report những bài học quý giá và đồng thời ban cho ông một trái tim nhân hậu, nhạy cảm luôn hướng tới những người nghèo khó. Khi lên trước ông, ông bắt đầu quan tâm thêm một vấn đề khác trong giới trẻ. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng chỉ có học và học thì chúng ta mới thành công. Và tập đọc là môn học căn bản sẽ đến thành công trong trường học và trong mọi thứ. Ông bày tỏ quan điểm của ông như thế. Ông tin chắc chắn rằng học tập chỉ là con đường duy nhất giúp con người thoát khỏi đói nghèo. Ông từng phát biểu, Luôn có một hố sâu ngăn cách giữa thất bại và thành công, chứ có học tập mới là chiếc cầu nối, nối chúng lại. Ông Rapport có một cháu gái rất đặc biệt. Ngay khi chưa được 6 tuổi, con bé đã vòi cho kỳ được một chỗ trong phòng làm việc của ông. Một hôm, một thành viên trong ban quản trị đến tìm ông để bàn công việc. cho thấy đứa bé gái, anh ta hỏi, Con làm nghề gì vậy? Con bé trả lời, Dạ, con quản lý công ty. Anh ta nói, Ồ, Chú nghĩ ông con mới là người quản lý chứ? Dạ, đúng đấy ạ. À. Nhưng con quản lý ông con? Con bé trả lời tình sụi. Ông report không chỉ quan tâm mỗi mình cháu ông, mà ông còn để mắt đến cả những đứa trẻ kém may mắn hơn các cháu ông. Khi ông vừa hay tin do cuộc sống quá khó khăn, nên có một nghìn học sinh lớp 3 sống gần nơi ông ở, không có điều kiện học tập tốt và kết quả là chúng không thể đọc lưu loát ông liền hạ quyết tâm phải mời cho được một nghìn gia sư dạy cho các em đọc mỗi tuần một giờ đồng hồ và những nỗ lực của toàn thể gia sư tình nguyện này được biết đến dưới cái tên Hoa Cô một nghìn sự nhiệt tình giúp đỡ trẻ em của ông đã lan sang các đồng nghiệp và nhân viên trong công ty nhiều người trong số họ đã đăng ký tham gia ngoài việc kèm chúng đọc các gia sư tình nguyện này còn chú ý đến những đôi giày há mõm cũ quá rộng hoặc quá chật và họ quyết định quyên góp để sắm cho các em một đôi giày tennis mới toanh. Số tiền quyên góp lên đến 6.000 đô. Một nhân viên gần đến tuổi kêu đã nhận xét về ông Benna như sau: Chúng tôi thấy ông chủ rất hăng say trong công tác từ thiện. Hơn thế nữa, từ hồi ông chủ làm từ thiện thì lúc nào ông cũng tỏ ra vui vẻ phấn chấn. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn tham gia để được hưởng ké chút đỉnh niềm vui và hạnh phúc đó. Mặc dù đã quá tuổi hưu cái tuổi mà phần lớn đồng nghiệp của ông đều thích sống tĩnh lặng còn ông thì lại di chuyển nhiều hơn nữa đôi khi ông di chuyển một tuần những mấy lần xuyên cả thành phố để thăm các công ty chi nhánh của ông dù bận rộn như thế nhưng ông vẫn ưu tiên dành ra một tiếng một tuần để kèm cô bé học ông giải thích số thời gian mà một nghìn tình nguyện viên bỏ ra một tuần đáng giá ít nhất là một triệu đô la một triệu đô la để giúp các đứa trẻ biết học Tiếp cho chúng sức mạnh và lòng tự tin Vì vậy, chúng tôi cho rằng Công việc của chúng tôi là rất quan trọng Trường hợp ông Dreyport Hoàn toàn không thể thu xếp đến lớp một tuần Nào đó thì ông sẽ bù lại vào tuần sau Vừa mới đây, ông vừa kèm sau một đứa bé trai Cô bé lớp 3 này hớn hở khoe với ông Hai quyển sách mà nó vừa đọc xong Nghe thằng bé khoe, ông xoa đầu nó và nói Ông thương con lắm Ông còn nhớ, chỉ cách đây vài tháng, thằng bé này nhút nhát và hiền như con gái. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt ông là một thằng bé cao sáo, đầy tự tin và rất xúc động khi lập được một thành tích như thế. Khi nghe ông report Âu Yếm nói thế, thằng bé nở nụ cười hạnh phúc và đáp lại, con cũng rất thương ông. Ông Rapport ánh lên những thi hạnh phúc khi ông tận hưởng được phút giây hạnh phúc quý giá này. Ông nói đây là đủ cười trị giá cả triệu đô la. Nếu tôi có thể chữa lành vết thương lòng cho mọi người thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. Nếu tôi có thể xoa dịu nỗi vất vả và có thể làm nguôi cơn đau hoặc giúp đỡ những người cô đơn trở về tổ ấm của họ thì tôi sẽ không phải sống trong thất vọng. quyên góp tác giả barbara kay hồi tháng chín thứ hai tôi may mắn hơn các bạn đồng lứa ba điều tuyệt diệu thứ nhất tôi chưa đủ tuổi đi nghĩa vụ thứ hai tôi là một đứa trẻ khá lém lỉnh thứ ba tôi có một người mẹ công nhân thời chiến mẹ tôi rất mê đọc sách và xem phim những bộ phim luôn đổi vào các ngày thứ hai tư sáu hàng tuần ở quê tôi thường vào các buổi tối hai tư sáu mẹ tôi sẽ du em gái tôi ngủ bên nhà ông bà, rồi hai mẹ con tôi đi xem hát. Một lần nọ, như mọi lần khác, tôi thấy một cô gái mặc đồ đồng phục của hội chữ thập đỏ đứng ở hành lang dạp hát. Cô cầm một chiếc hộp nhỏ và đứng bên cạnh một tấm bảng có số thập đỏ cùng hàng chữ hãy Quyên cốt. Chính hình ảnh này, cùng với những bộ phim về chiến tranh và tình yêu lúc bấy giờ đã khơi dậy trong tôi một tình yêu nước. Ngoài ra, tôi còn thấy Hầu như mọi người đều vui vẻ quyên tiền cho cô gái mặc đồ y tá đó. Ở góc đường khu nhà tôi có một tiệm bán rau cải, chúng tôi gọi tiệm này là tiệm A-Click. Mọi người trong xóm thường đến đây mua hàng và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bà nội vẫn thường sai tôi chạy ra đây mua rau quả. Một lần, tôi bắt gặp trên cửa sổ tiệm A-Click có gắn hộp chữ thập đỏ, có điều nhỏ hơn một tí so với cái tôi thấy trong nhà hát, bên trên kèm hàng chữ Hãy quyên góp cho hội chữ thập đỏ. Lúc đó tôi cứ ngỡ hội chữ thập đỏ bắt đầu tiến ra khỏi nhà hát, lên góc đường rồi chuẩn bị quẹo phải đây. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mọi chuyện vẫn như cũ. Một hôm, do có thói quen đến tiệm click bằng đường tắt nên tôi tình cờ trông thấy ông click đang bỏ hộp chữ thập đỏ vô thùng rác. Có lẽ các bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi hôm đó ra sao tôi nhặt hộp chữ thập đỏ và mang về nhà cùng với miếng bơ nội nhờ tôi mua tôi giấu hình chữ thập đỏ trong kho chứa hàng của ông nội để đợi đến khi tôi phát thảo đầy đủ kế hoạch hành động đầu tiên tôi đi lục lại bộ đồ y tá mà một người họ hàng đã tặng tôi nhân noel cuối cùng tôi cũng tìm được bên trong hộp là một chiếc nón một giải băng đeo bên cánh tay và một cái tạp dề loại tạp dề có cả yếm tuyệt vời Thế là tôi lấy thêm một chiếc áo kiểu và một cái váy. Với những thứ kiếm được, tôi mặc vào và có cảm giác giống hệt cô y tá ở hành lang nhà hát. Phía sau nhà tôi ở là khu Toronto có một hiệu buôn xe máy, xe mô tô, xe tải, xe móc, máy kéo. Dường như đây là nơi mà rất nhiều đàn ông và một số phụ nữ hay lui tới, thế là tôi quyết định chọn mảnh đất này làm ăn. Tôi chờ cái bảng có hình hội chữ thập đỏ và bộ đồ nghề lên chiếc xe nhỏ để an toàn tôi dẫn theo con chó bẹt xe đực của nội còn Tuppy thế là khởi hành chúng tôi trực chỉ ra đại lộ Spadina và dừng lại bên ngoài cổng của hàng bán máy tình cờ làm sao ấy vừa lúc đó một xe điện dừng lại đối diện chỗ tôi đứng khách trên xe nhìn tôi và khen ô oh, dễ thương quá đúng là một cô bé biết nghĩ chỉ nghe những lời khen này là tôi đã cảm thấy hết lời rồi năm giờ chiều Ngày hôm đó, tôi trở thành người giàu. Các bạn biết không, công nhân thời kỳ đó đi làm chỉ từ 50 đến 75 sen một tiếng đồng hồ thôi. Đúng 5 giờ 75, tiếng chuông đồng hồ bên ngân hàng vang lên, báo hiệu giờ tan ca. Tôi miễn cưỡng gom đồ về vì ông bà sẽ kiếm tôi và Toby nếu cả hai không kịp về ăn cơm túi. Còn Toby đang ngủ say, chắc nó đang nằm mơ thấy miếng gan mà bà dành cho nó. Dù gì cũng đến giờ ăn rồi kia mà. Về đến nhà, tôi mang tất cả mọi thứ lên lầu, trừ tấm bàn. Thay vì tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi xuống đếm dính lợi phẩm, 25 đô la cả thầy. Ồ, đột nhiên, bà xuất hiện với ánh mắt nghi ngờ. Bà hỏi, tiền ở đâu mà con có nhiều dữ vậy? Vừa hỏi, bà vừa đặt chiếc khăn lau tách, chén xuống và cầm lấy số tiền của tôi. ơ ờ, của con mà, người ta cho con. Tôi la lên và cố lấy lại số tiền. Bà hiểu rồi, bà nói. Tôi biết thế nào bà cũng dụ tôi nói ra hết cho mà coi. Lần nào cũng vậy cả. Dù tôi đã quyết tâm xấu bà điều gì đó, nhưng cuối cùng bà dụ khéo đến nỗi tôi phải kể khét cho bà nghe. Lần này cũng vậy. Tự nhiên nghe bà dỗ một hồi, tôi cũng thật thà kể lại đầy đủ với bà. Nghe xong, bà mỉm cười và nói, Ồ, thôi, chế rồi kìa. Nào, bây giờ con mau đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Ông sắp về rồi đó. Bà tin ông sẽ có cách giải quyết số tiền này. Giải quyết à, tìm tôi trùng xuống. Tôi biết cách giải quyết của ông rồi. Rõ chán, bữa ăn tối hội đêm đó, đối với tôi, buồn ơi là buồn. Sau bữa tối, tôi và bà ngồi bên ông. Các bạn biết không, ông tôi là một người đàn ông giặt Victoria. Bà đưa ông số tiền, còn tôi kể cho ông nghe mọi chuyện. Đêm đó là một đêm thứ sáu nhớ đời. Nghe xong, ông tôi vẫn im lặng một hồi, như tính ông vẫn thế. Rồi ông bắt đầu giải thích vai trò của hội chữ thập đỏ, và mục đích họ sử dụng số tiền quyên góp. Sau đó, ông cho tôi chọn một trong hai điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, liệu tôi có nhớ mặt những người đã quyên tiền và quyên bao nhiêu không? Nếu nhớ được, ông khuyên tôi mang số tiền đó trả lại họ. Trời ạ, à, gì mà khó khăn dữ vậy? Nghe ông nói mà tôi thấy nghẹn ở ngực và ở cổ. Dạ, con... Con không biết họ. Và... Con cũng không nhớ họ cho bao nhiêu ạ? À? Tôi trả lời lắp bắp. À... Vậy thì con chỉ còn chọn lựa duy nhất này thôi. Lúc đó tôi không dám nghĩ là sẽ được mua đồ chơi, được ăn kem que và được đi xem các buổi biểu diễn siếc mỗi chiều thứ bảy. Tôi hỏi kẽ, chọn làm gì hả ông? Ông bà sẽ giúp con hoàn thành nốt kế hoạch của con. Con quyên góp tiền trên danh nghĩa hội chữ thập đỏ và con đã làm được rất tốt. hoan hô con, và ngày mai là thứ bảy, ông chỉ đi làm một buổi. Chưa ông về, ông cháu ta sẽ ngồi xe điện ra thị trấn và chính con sẽ trao số tiền cho hội chữ thập đỏ nhé. Ông vừa xích lời, cảm giác mất mát và cảm giác được cứu rỗi, hòa trộn trong tôi. Cái cảm giác bị phạm lỗi, nhưng rút cục sau cùng được cho là lương thiện. Nó sao sao ấy. Thế là việc trừng phạt còn lại chỉ có mình tôi biết, chỉ có cái tôi, tôi biết mà thôi. Hôm sau, đó quả là một trong những ngày u ám nhất trong đời tôi. Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng như bao đứa trẻ vô tư khác, tôi lại có cảm giác mất mát nhiều hơn. nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng phải theo ông xuống phố. sau bữa trưa, ông tắm rửa, rồi cạo râu, rồi diện bộ đồ đẹp mà ông chỉ mặc mỗi khi dự tiệc cưới và đám tang thôi. chuẩn bị xong, ông cháu lên đường. khi đến tòa nhà của hội chữ thập đỏ, tôi gặp một cô gái trông rất giống nhân vật Grundy trong vở hài kịch Archie. nhưng khi nghe tôi kể chuyện và trao số tiền kiếm được, cô đã mỉm cười với tôi. Cô đã gọi mọi người xung quanh đến chia sẻ và họ khen tôi nức nở. Ông nhìn tôi rất tự hào, còn tôi, tôi cảm thấy xấu hổ Các cô chú trong hội chữ thập đỏ viết cho tôi một tờ khóa đơn và ông cẩn trọng đặt tờ hóa đơn vào bóp tiền. Ông cháu tôi bước ra khỏi tòa nhà hội chữ thập đỏ. Trời rất nóng, ông nhìn đồng hồ. À, chúng ta về thôi nhé. Ông nói, chẳng có chiếc xe điện nào cả, thôi ông cháu ta ghé vào đây tí nào rồi ông nắm tay tôi bước vào một tiệm nước đẹp chưa từng thấy tiệm nước này được lót toàn bằng đá cẩm thạch đấy các bạn trên trần nhà còn có treo rất nhiều quạt gù còn có cả một thùng đựng nước soda nữa ông dắt tôi đi thẳng đến thùng soda ông ngồi lên chiếc ghế ở quầy tôi cũng bắt chức ông ngồi chiếm chỗ lên đó cho hai phần chuối nướng ông gọi món ăn và đặt tiền lên quầy nghe đến chuối nướng tôi mừng quýnh muốn nhảy cẫng lên và suýt nữa thì té xuống đất rồi ông nháy mắt với tôi thường cho con đó chuối nướng được dọn đến đây là món ngon nhất mà tôi chưa bao giờ được ăn